een uur lang solo spelen teun ja. en uh, al die schakels ja. maken en het publiek uh, uh, maar meenemen van ja. het ene naar het andere. Ja. Dat is ook ambitieus. Ja, heel erg. En ik vind het ook uh, doodeng. Uh, <laughs> er, er is bijna niks op de toneelschool dat me hierop heeft ja. voorbereid. Ja. Uh, Goed antwoord. Ja. Ja. <laughs> Van harte welkom Teun Donders en Roel Pronk. Hi. Hi. Van harte welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. Mijn naam is Tom Helmer en we gaan praten over de voorstelling die we aan het maken zijn. Mm-hmm. Hendrik de Vierde, koning van de verbeelding. Ja. Hartstikke leuk. Het is een uh, spannende dag eigenlijk wel, hè, mag ik zeggen. Nou, best wel. We ja. beginnen vandaag met de officiële repetities. Precies. Dat, uh, er staat een, een stukje taart uh, hier ja. achter je. Ja. De uh, mensen die uh, uh, rondom de voorstelling uh, het nauwst betrokken zijn, die komen straks ook binnen als we ja. klaar zijn met dit gesprek. Ja. Ja. Dus, vind je het spannend, Teun? Ja, best wel. Uh, want we, ja, ik ben, nou, we zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig. Uh, Roel heeft al heel veel versies geschreven. Die hebben we ook allemaal gelezen. En er ligt nu denk ik een versie waar ik heel erg blij mee ben... en waar we lekker mee kunnen werken. Dus ik ben de afgelopen twee weken al bezig geweest met tekst leren. En vandaag gaan we het gewoon even rustig lezen. En dan uh, ga ik voorzichtig de stapjes op de vloer zetten. Ja. 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 Rol? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ik ben ben heel benieuwd. Het is natuurlijk een paar weken geleden dat ik er voor het laatst naar gekeken heb. Dus het is heel fijn dat ik het zo meteen weer even, als we het weer gaan lezen, mag herontdekken. Kijken of ik er nog steeds wel mee eens ben. Uh, Hopelijk wel. En dan daarmee aan het werk gaan. Ja. Ik ben uh, heel enthousiast. Ja. Ja. We gaan deze, uh, dit gesprek even beginnen met uh, de nodige rituelen. Om even ja. het project, denk mm. ik, voor, uh, voor te schilderen, voor te stellen. En uh, jullie zelf natuurlijk ook. We hebben het over uh, de voorstelling Hendrik IV, de koning van de verbeelding, die we gaan maken. Mm-hmm. Hij is vanaf 11 juni uh, te zien in Klein Bellevue. Ja. Uh, voor uh, ongeveer acht uitvoeringen. Ja. En die maken we met uh, ja, een soort nieuwe afdeling van uh, uh, Theater Bellevue. We zoeken, misschien, we zoeken nog een klein beetje naar de precieze naam. Maar op dit moment hebben we het over Onder de Vleugels Vind van ik een hele mooie naam. Theater Bellevue. Ja. En... Uh, uh, die afdeling zijn we eigenlijk een beetje gestart... omdat er in het verleden al heel vaak makers uh, bij ons aanklopten... met een ontzettend mooi idee, een ontzettend mooie titel. En dan konden we heel vaak alleen maar zeggen... ja, we maken alleen maar lunchvoorstellingen. Dat is op basis van een nieuwe tekst door een opkomende schrijver. Maar daar valt dit idee net niet onder. En dat voelde altijd natuurlijk ontzettend ja. Ja, moeilijk. Die inflexibiliteit die begon mm-hmm. echt te storen. Dus de, daar hebben we deze uh, afdeling uh, voor uh, opgericht. Ja, en, uh, goed. Daar uh, valt dit... Uh, het is een van de eerste projecten. Ja. Hartstikke leuk. Um, en jullie zijn Teun Donders en Roel Pronk. En jullie zijn vorig jaar afgestudeerd... Ja. Aan de theaterschool uh, ja, in afgelopen Amsterdam. zomer. Echt uh, kerstvers afgestudeerde acteur en schrijver. Mm-hmm. Precies. Ja. En ik weet niet wel in welk jaar het was, Rol, dat jij eigenlijk een betere schrijver slash dramateur bleek dan acteur. Ik denk dat het in de loop van mijn tweede jaar echt heel duidelijk werd. Ja. Dat ik in mijn eerste jaar echt een soort van gedesillusioneerd moest worden eerst over dat je van een soort van jongere toneelgroepje komt en daar ben je altijd ruim de beste en dan kom je op een toneelschool en dan ben je dat ineens niet meer. Aha. En dat doet toch altijd pijn. En dan uh, heb da- ik een begon het daarmee met die constatering van, oh, ik kan het niveau niet aan? Ja, een beetje wel. Oh. Ik denk het wel. En ook, en ook daarmee dat ik niet de liefde had voor uh, hetgene waar ik dacht dat ik de liefde voor had. Ja. Dat ik heel erg dacht echt een voorliefde te hebben voor klassieke repertoire toneel. Uh-huh. 
uh, en dat dan spelen en dat dan heel erg method doen. En dat ik erachter kwam dat, dat, eigenlijk, dat ik daar helemaal niet zo gelukkig van werd. Uh-huh. Maar dat ik daar gewoon heel veel complimenten over gehad had. Dus ik dacht dat het daar heel gelukkig ah, was. Ja. Maar gelukkig, de redding was nabij. De redding was nabij. En die bestond uit? De schrijfles, uh, uh-huh. eigenlijk. Je kreeg uh, gewoon een schrijfles in het... Ja, Jurian van Dongen gaf ons les. Ja. En dat deed hij echt briljant. En die heeft mij helemaal... In stelling gebracht. Ja, nee, ik ontdekte daar ineens dat ik dacht... Oh, dit is... Hier ben ik ook goed in, maar dit... Maak me op een veel andere manier, uh, krijg me op een veel andere manier aan. Hier ga ik op een heel andere manier van aan. Hier, ga mm. ik, hier kan ik veel meer vertrouwen op mijn passie om verhalen te willen vertellen. Ja. Wat eigenlijk de kern is. Ja. En toen Top. hebben ze eigenlijk ook een beetje, want ze wilden je niet uh, kwijt. Ze hebben je niet naar de schrijfopleiding gestuurd, uh, bij wijze van spreken. Nee. Uh, heb je daar een verklaring voor? <laughs> uh, ja, ik denk dat, nou ja, ik... ik ik heb ook genoeg complimenten gekregen over dat ik wel een goede speler ben... Uh, om die ego weer een soort van op te bouwen. Dus te geloven dat ze ook wel nog steeds dat als een optie zagen op school. Hm. Dat ze me ook daarom wel erbij gehouden hebben. Maar zelf ben ik, als ik heel eerlijk ben... en het is nog heel vroeg in mijn carrière... dus dat wordt hetzelfde geld denk ik daar over een jaar heel anders over. Vraag me dan nog een keer. Maar voor nu ben ik eigenlijk heel blij dat ik die schrijfopleiding niet gedaan heb... en dat ik kan schrijven met een visie die vooral zowel vanuit de dramaturg is... als vanuit de acteur is. Dus het zijn vaak teksten die heel ritmisch zijn, waar acteurs eigenlijk altijd heel blij van worden. En ik denk dat dat een soort tekst is die we hard nodig hebben. En een soort tekstschrijver die we, uh, waar het meest vraag naar is in het Nederlands theaterlandschap. Kijk aan, visie is er ook al. Ja, ja. Dat is hartstikke goed. Een soort van... hey, en nog even heel kort, hebben ze daadwerkelijk het curriculum uh, van jouw uh, opleiding toen aangepast? Ja, ik heb het gewoon, ben het gewoon zelf gaan doen. Uh, <laughs> Door en... gewoon opdrachten te interpreteren op mijn manier. Vrij brutaal ben ik daarin geworden op een gegeven moment. Uh, ik ga gewoon doen wat ik wil doen. Oké. Okay. Nou, Teun, dan gaan we het even over jouw opleiding ja. hebben. Jij acteerde in het derde jaar al in de voorstelling Ondine bij het Nationaal Theater. Amadeus ja. ook bij het Nationaal Theater. Cinema van Oostpol. En uh, je speelde Don Caravaggio bij Frascati-producties. En Wolven huilen niet. Uh, die laatste twee voorstellingen in regie van Charlie Chung. Ja. Ja, grote podia, grote ja. uh, titels ook. Zeker Don ja. Caravaggio viel heel erg uh, ja, in, de, in, in de prijzen. Ja. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren, die periode van, die, uh, van al die voorstellingen waar je mm. in mocht spelen? Ja, dat was echt geweldig. Uh, ik, kreeg, ik krijg soms het verwijt met, jij was nooit op school. <laughs> Want je was alleen maar naar buiten. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik had het geluk dat ik in mijn tweede jaar auditie mocht doen voor Ondine... En dat was een project dat begon in juli. Dus eigenlijk toen iedereen al nadacht over vakantieplannen... ging ik naar het HNT om daar op een zoldertje aan dit grote stuk te werken. Wat resulteerde in in de zomers gewoon doorwerken... en dan maar twee weken vakantie hebben en dan weer terug naar school. Uh, En zo viel dat eigenlijk met al die stages op zijn plek. En dat was ontzettend leerzaam, want je mag ineens met de grote regisseurs werken... En je merkt uh, ja, hoe het is om in een proces te staan. En om toe te werken naar zo'n première. En uh, een montageweek. Dat is ook een uh, wereld op ja. zich wat daar allemaal gebeurt. En, ja. uh, dus dat was heel erg leerzaam dat ik ja. dat allemaal mocht doen. Kunnen jullie misschien iets zeggen over elkaar? Roel, kun jij iets zeggen over uh, Teun en uh, zijn talent? Waar is die, uh, waar is die goed, goed in? <laughs> Teun is een ontzettend gevoelige speler. Daarmee bedoel ik dat hij eigenlijk altijd... Nou ja, hij zal zelf misschien het anders beweren. Maar ik denk eh, te zien dat hij voordat hij bezig is met het technische gedeelte en het hoofdelijke gedeelte. Dat hij echt een personage moet voelen. Dat hij een mens moet voelen. Ik denk dat het ook blijkt uit het grootste gedeelte van zijn werk. Dat zijn fascinatie ligt bij personages en andere mensen. En daar vind ik hem het allersterkst in. Teun uh, 
kan echt transformeren op een manier die weinig jonge spelers kunnen. Dat is ook, vind ik ook zo indrukwekkend aan hoe je met Jasper Stoop gewerkt hebt en hoe jullie elkaar daarin gevonden hebben en dat helemaal samen kunnen op een manier die echt die ik insane indrukwekkend vind voor mensen van onze leeftijd. Ja, uh, Teun, kun je even aanvullen? Wie is Jasper Stoop? Uh, Jasper Stoop is een uh, klasgenoot van ons ja. en uh, in het eerste jaar ontstond daar een hele hechte vriendschap uit en later, uh, ja gingen we samen maken en we voelen elkaar fijnloos aan... en weten wat de ander denkt. Dus dat, uh, ja, wij werken heel erg fijn samen. En uh, die klik zit hem in het transformeren? Ja, we hebben een soort fascinatie uh, voor het te benaderen vanuit de gewone mens vaak. Vaak zie je mensen op straat en die zijn zo grotesk... dat je denkt, zo zou je het niet kunnen spelen. Terwijl dat de mensen zijn... Uh, mijn vader zegt altijd, theater ligt op straat. En zo zien we dat ook echt. Dus we vinden het altijd fijn om uh, te kijken met w- wat zi- wie zijn mensen en hoe doen ze. En uh, waar zit het grote verdriet of waar zit de grote blijdschap. We denken vaak dat dat in hele grote thema's zit. Maar vaak zit dat juist in de kleine dingen. En de, o- tijdens onze opleiding hebben we daar veel naar onderzocht en ja. veel over gemaakt. Kun je daar eens een concreet voorbeeld van uh, geven? Zet je, zit je dan een keer op een terras en je ziet iemand? Of nou, wij werken vooral vanuit documentaires. Ah. Dus we zien een documentaire en vooral de documentaires uit de jaren tachtig. Daar zijn we erg fan van. Okay. Omdat het is wat uh, rommeliger. De, de, de shots zijn langer, er is een bepaalde rust. Waardoor dat eigenlijk ook heel goed werkt om dat over te brengen naar theater. En een methode die we heel graag toepassen is uh, teksten van documentaires helemaal uitschrijven. Elke zin, elke punt... Uh, elke zucht en zo helemaal in de huid komen van die personages. En als je ze dan helemaal hebt, dan improviseren. Oh, wow. Kun je eens een documentaire noemen dan? Wat, uh, <coughs> ja, de, materiaal? onze afstudeervoorstelling is gebaseerd op de documentaire De Worm in het Zijn. Uh, die ook zo heette, De Worm in het Zijn. Zo heette de documentaire en de afstudeervoorstelling. En die documentaire gaat eigenlijk over isolement. Mensen die gedwongen zijn of ervoor gekozen hebben om afscheid te nemen van de maatschappij. En uh, in in het coronatijdperk vonden we dat een mooi thema om daar iets mee te doen. Het is leuk om te horen dat het uh, acteren ook bij zo'n concrete voorstudie uh, kan beginnen. Dat het uh, niet uh, per se iets is wat je heel erg in jezelf moet zoeken of uh, een beetje vaag met elkaar uh, bespreken. Maar dat je het ook echt daadwerkelijk met zo'n lappen tekst uitschrijven en en het op die manier benaderen. Nou, dat is ook echt het, dat vind ik de grote magie wanneer we de teksten verdeeld hebben. Dat hebben uitgeschreven en met elkaar aan de keukentafel zitten en dat is voor elkaar voorlezen. Ja. Dat vind ik de grote geluksmomentjes. Dat, dat is het leukste wat er is. En dan heb je het over je samenwerking met Jasper Met Jasper, Stoop. ja. 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 Daar moet nog bij gezegd worden ook... dat je ook een ontzettend sterke technische speler bent. Wel. Nou, ik, wat, ik, wat ik mooi vind aan de toneelschool... is dat, je, uh, dat het toneelspelen een, een hele grote ambacht is. Uh, en dat komt het meest naar voren in techniek. En dat vind ik... Uh, nou, ik ben nog bij mijn eerste stage ondienen... was ik volgens mij echt een muurbloempje... en zat ik maar aan de kant omdat ik gewoon maar aan het kijken was met wat doen deze grote acteurs. En dan bluff ik me dadelijk wel er doorheen. Nou, heel vaak op mijn bek gegaan. Maar ook heel veel van geleerd. Uh, door een Mark Rietman maar gewoon voor het eerst op te zien gaan. En zijn tekst te zien doen. En te denken, oké, okay, oh, hij doet het nu zo. En de afgelopen drie keer deed hij het dan zo. zo oh, daar ga ik dan ook wel iets mee doen. Ja. En ja. zo ontdekkend er doorheen. De, de ruimtes ontdekken die je ja. hebt in het maken ja. van uh, zo'n voorstelling. Ja. 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 We gaan het zo over uh, Hendrik de Vierde hebben. Dat ja. uh, moeten we echt even in de verf zetten. Maar ja. eerst nog even uh, 
de spotlight op Roel. Ja. Uh, die mag jij richten, Teun. Oh jee. Roel en ik waren ook, zoals dat op de toneelschool heet, mentor buddies. Dus wij waren eigenlijk in het eind tweede jaar zijn wij tot elkaar toeverwezen met een mentor om elkaar in de gaten te houden. Dus uh, als er iets met mij was, kon ik Roel bellen en uh, andersom. <laughs> en uh, ja, ik heb Roel gewoon uh, uit zijn schulp zien komen. En waar hij eerst nog heel erg twijfelig was, twi- ja, aan het twijfelen was met spelen en wat wil ik nou kwam er ineens een soort gedachtegolf tijdens de schrijflessen... waar ik echt van onder de indruk was. Waarvan ik weet, ik hou van schrijven, maar dit gaat me niet lukken. Dit is zo'n ja, grote kracht en het denken. Dus ik was heel blij dat Roel eh, door heel veel mensen gevraagd werd... om te vertalen en teksten te schrijven. Ja. En je zag hem daar gewoon groter door worden. Ja. Het is een hele grote man. Maar hij <lacht> groeide ook nog eens in zijn zelfverzekerdheid, ja. in zijn kunnen... Uh, en omdat ik zijn mentor buddy was, was ik daar vooral heel trots op. Oh, wat leuk. Wat, ja. uh, wat leuk dat je die rol dan ook hebt en die ja. trots op die manier kan, uh, kan voeren. Ja. Uh, die gedachte golf uh, ja. die bij hem opsteeg, wat voor een inhoud had hij? Wat, wat, wat voor thema's uh, zitten daar dan in? Nou, uh, Roel was in het tweede jaar uh, zwaarder qua gedachten. <laughs> en wat ik heel mooi vond is, hij wist daar woorden aan te geven en hij wist dat op papier te zetten. Ik denk ook van je afschrijven dat ik dat echt geleerd heb door Roel. Uh, die kon dat. Die kan dat nog steeds. Ik dacht altijd heel simpel en ik kwam nooit de diepte in. En Roel die deed dat. Dus ik was, ik was ook gefascineerd uh, met hoe hij dat deed en wat hij allemaal aankon. En dan zei hij, ik wil een musical schrijven. En drie weken daarna lazen we bij de tekstschrijver, bij de tekstschrijver een musical. Zo. Dus ik vind het gewoon... Uh, ja, hij, doet, hij zoekt alles op en hij reikt alles aan. En uh, ja, hij onderzoekt zichzelf en zijn schrijftalent. En dat vind ik heel bijzonder. Ja. Roel, jouw schrijfcarrière is nog heel kort. Mm-hmm. Uh, jouw ontwaken als schrijver, nog niet mm-hmm. lang geleden. Uh, <laughs> maar herken je al iets van uh, thema's of oriëntaties... Waar je, waar je je lekker bij voelt of waar je in door wilt? En een kernthema waar ik steeds op terugkom is het idee van... Uh, echt en nep en de, de tegenstrijdigheid daarvan. Wanneer zijn we echt en wanneer zijn we nep? Wanneer is theater echt en wanneer is theater nep? Ik vind theater daar ook de allermooiste vorm voor om dat te onderzoeken. Ik vind dat een van de kernthema's van theater. Wederom, hè, ik ben 25, ik praat alsof ik heel veel weet soms, maar ik heb geen idee, <lacht> wil ik even gezegd hebben. Al die gekunstelde vormen, uiteindelijk als het werkt, de meest echte en oprechte ja, kunstervaring precies. is die er kan zijn. Ja. Die het meest voelt als oprecht bij een, een evenement zijn en bij een gebeurtenis zijn. Uh, dus er is per definitie een soort van concept daar wat gaat over echt en nep, wat ik fascinerend vind. Uh, wat ook iets is wat heel erg bij deze tijd past. Als we het hebben over het imploderen van social media de afgelopen vijf jaar. En uh, nou ja, alles, alles dat daaraan vasthangt. Uh, dus, nou, dus, het is wel genoeg hoor. En het past heel mooi in dit hoofdthema. Er is ook een heel groot hoofdthema ja. over, over depressie en uh, ongeluk, voel ik. Maar dat is ja. bij meer schrijvers, denk ik. Zeker bij jonge schrijvers is dat een groot thema. Uh, en bij jonge, dat... jonge mensen uh, Sowieso. hoort ja. dat ook heel <coughs> erg. Uh... Theater. 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 Hendrik de Vierde, ja. koning van de verbeelding, hebben we daaraan toegevoegd in de loop van de, de samenwerking. Um, <coughs> dat stuk wat we gaan maken, ja. wordt een bewerking van Hendrik de Vierde van Luigi Pirandello. En dit is eigenlijk een, een stuk vergeten repertoire in, uh, in Nederland, kun je ja. wel zeggen. Uh, in 1952 speelde Co van Dijk de, deze rol uh, bij het Rotterdamse toneel. 
En hij regisseerde het zelf nog een keer uh, in 1973 bij de Haagse Comedie. Dus maar allereerst even de vraag aan jou, uh, Teun. Hoe komt een jong mens als jij <laughs> bij dit stuk? Ja, aan Hendrik de Vierde. Ja, hoe kom je ja. erbij? Uh, nou, ik ging uh, auditie doen voor de toneelschool en ik zocht een monoloog. En uh, ja, iedereen die raadde me af met niet naar de klassiekers, want dat doet iedereen, dus dan word je vergeten. Dus toen was ik aan het zoeken met wat wil ik doen, wat wil ik doen. En toen kwam ik eigenlijk uh, de bekende monoloog uit Hendrik de Vierde tegen uh, over uh, wie is er nou gek en wie is er nou uh, niet gek en wie is er gelukkig. En dat vond ik zo'n mooie monoloog dat ik dacht, dit ga ik doen. En ik kon het ook nergens terugvinden. Dus ik dacht, ja, dit is volgens mij is dit een nieuwe monoloog die niet vaak gedaan wordt. Ja. Toen heb ik het stuk gekocht en het stuk gelezen. En toen heb ik dat als auditiemonoloog gedaan ja. voor de toneelschool. Precies, en je slaagde, uh, je werd toegelaten. Ja. Uh, dus je hebt ja. een uh, goede band met ja. uh, deze tekst. Ik snap ja. het. En uh, kun je even kort uh, het stuk van Pirandello voor ons samenvatten? Ja, het stuk van Pirandello gaat er eigenlijk over dat uh, we... Je leeft in een een hofhouding met de grote koning Hendrik IV. En die is ooit bij een carnavalsoptocht van zijn paard gevallen. Het was een normale man. En hij werd wakker met de illusie dat hij Hendrik IV was. En toen heeft heeft eigenlijk iedereen om om hem heen besloten... we spelen dat spel maar mee, want hij is helemaal gek geworden... en we krijgen hem er maar niet uit. Uh, En door het stuk heen blijkt dan dat hij eigenlijk al heel erg lang niet meer gek is... En dat hij eigenlijk aan zijn volk vraagt, maar wie is hier nou echt gek? Ja. Want... En nog even in de, in de plot van het mm-hmm. oorspronkelijke stuk. Uh, het was een vermogende omgeving. Dus ze hadden uh, geld genoeg om ergens ja. een palazzo buiten Rome <coughs> ja. uh, helemaal in de uh, oude stijl in te richten. Ja. En eigenlijk een beetje een soort Truman Show-achtig ja, precies, uh, precies. Uh, illusiespel ja. uh, op, te, op te zetten. Ja. Ja. Uh, ja. En dan komt hij op een gegeven moment achter uh, wie die echt is. Ja. Na twaalf jaar ongeveer. Ja. En dan, dus, dan, 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 dan op een gegeven moment uh, legt hij... Uh, ja, zijn bewustzijn aan zijn kameraden voor. Mm-hmm. En uh, dat, ja, wat heel mooi is, is dat er wordt een heel mooi spel gespeeld met... maar ben je nou gek of ben je nou niet gek? Of ben je je nou bewust ervan of niet bewust? En het, het waggelt de hele tijd met wat gebeurt hier. En eigenlijk tot het eind van het stuk b- blijft dat in stand. Uh, wordt het in stand gehouden met is hij nou gek of is hij het niet? En hij ja, biegt zijn uh, bewustzijn, ja, dat biegt hij op aan zijn volgelingen. Uh, maar daarna zegt hij ook weer, maar we gaan het wel, we blijven het wel spelen, Hendrik de Vierde, want hier, dit, dit ben ik toch. Ja. Uh, dus ik vond het een heel f- f- uh, ja, fascinerende gedachte. Um, het oorspronkelijke stuk, uh, zoals Ko van Dijk het speelde uh, ja. en regisseerde, um, dat leunt ook heel erg op die hele omgeving die ja. gecreëerd wordt. En dat kan natuurlijk als je wat groter ensemble uh, ja. uh, hebt. Ja. Um, dus dan zie je dat palazzo en de, de, de scenograaf, ja. die kan ook mooi uitpakken met, uh, ja. met vormgeving, et cetera. Um, nu doen wij dit allemaal met heel veel liefde en passie, maar het <laughs> project ja. is uh, redelijk ja. bescheiden van aard wat ja. dat betreft. En jij gaat het ook echt in je eentje ja. Uh, spelen. Ja. Ja. Uh, ja, dat vond ik, uh, en daar heb ik het ook met Roel veel over gehad, we hebben echt een bewerking gemaakt. Dus we hebben er ook een eigen, nou Roel heeft er een eigen twist aan gegeven. Het is anders dan het origineel. Maar met hetzelfde gegeven. En wat ik mooi vind aan de tekst die er nu ligt... en wat Roel gedaan heeft, is hij heeft een wereld gecreëerd... uh, door taal te gebruiken en door taal in te zetten. En ik vind het ook, als je kijkt naar het toneel wat toen de tijd gemaakt werd... was het vrij uh, rood op rood. Dus je bent in dat kasteel en dat kasteel is er ook. Terwijl ik denk, vandaag de dag hebben we dat niet per se nodig. 
Dus uh, heb, hebben we een plan om uh, ja, dat op een andere manier aan te pakken. Ja. Ja. Nou, als we het hebben over hij heerst met, met uh, leugens en met fantasie als zijn grootste wapen, dan heb je natuurlijk niet het kasteel nodig. Dan kan hij gewoon zeggen, hier is een kasteel toch? Zeg allemaal ja, ja en het is waar. Ja, hmm. ja. Precies. En eigenlijk is het dat cruciale punt, als, uh, als we even naar, die bevoor, uh, naar de uh, inhoudbeschrijving van net teruggaan, dat hij dus na twaalf jaar ontdekt, uh, oh, ik ben eigenlijk uh, toch die, uh, uh, die man die op een gegeven ja. moment van zijn paard is gevallen en daardoor ja. even uh, de weg kwijt was. Maar nu sta ik op het punt om te kiezen, uh, ga ik terug naar de zogenaamde werkelijkheid of uh, zet ik dit illusiespel voort? Omdat ja. ik me daar zo mee verbonden heb en omdat we daar ja. al zoveel regels in hebben en ja, omdat me dat toch ook wat waarde is inmiddels, ja. die, die fantasie. Ja. De inhoud van die fantasie, dat is mm-hmm. natuurlijk ook heel erg de vraag. Hè? Waar, uh, waar hebben we het dan uh, precies over? Is dat gewoon een beetje uh, uh, koninkje spelen in de middeleeuwen? Nou, wat ik nu mooi vind aan de bewerking die Roel heeft gemaakt... is um, dat Hendrik IV verlangt naar, uh, zoals Roel dat heel mooi beschrijft... de verkleedkist op zolder. Dus uh, weer opgaan in een andere wereld. Weg uit de sleur van vandaag de dag... Maar alles creëren wat je wil creëren. Alles spelen wat je wil spelen. Uh, en daar helemaal in, uh, in opgaan. Dat vind ik nu heel erg mooi aan, het, aan de bewerking die we hebben gemaakt. En dus ook, nou, we spelen dit, maar is het tijdloos? Of komt er een dag dat we afscheid moeten nemen van deze wereld? En dat die afbrokkelt? Of kunnen we dit tot in een, ja, in een eeuwigheid doorspelen? Dus dat vind ik heel mooi. En daar twijfelt onze Hendrik nu heel erg uh, ja. mee. Wat ga ik doen? Hebben, hebben we die vrijheid om uh, onze eigen fantasie te blijven uh, volgen? Ja. Of zullen we op een gegeven moment ergens over struikelen uh, ja. of afgestraft worden? Ja, en dan weer terug moeten naar die normale wereld. Maar kan ik dat wel? Of kan mijn volk dat wel die mij ja. hierin steunen? K- kunnen we dat met z'n allen? Ja. Ik ben zelf uh, bij dit project ook betrokken. Uh, ook uh, als uh, meelezer bij de eerste versies uh, met Roel. Um, en uh, er zit op een gegeven moment maakt Hendrik IV een beschrijving uh, van uh, zijn vrouw. Die zien we niet. Maar uh, die beschrijving van die vrouw... uh, daarover zei ik op een gegeven moment... jongens, ik ik weet niet zeker of dit wel de feministische lat gaat halen. En toen hadden we een leuk gesprek. Uh, Kun jij daarop reageren, Roel? Ja. Ik was was aan het nadenken over wat dat dan voor man is... en, en waar die man dan zit. En... Zodra ik zeg maar, bij het idee kwam van iemand die zich gewoon ingehaald voelt door de wereld. Die zich alleen voelt in de wereld. Die zich niet gezien wordt. Uh, die niet gezien wordt. Die zich niet gezien voelt. Um, en dus maar gaat leven in zijn eigen wereld. En leugens bedenkt om ermee te kunnen leven. Kwam ik al snel op die reden dat het waarschijnlijk een vrij conservatieve man kon zijn. Of in ieder geval in onze wereld een vrij conservatieve man zou zijn. Die zich gewoon niet gezien en niet herkend voelt en uh, beoordeeld voelt. En dus niet veilig voelt in wat de realiteit is. Of wat hij ziet als de realiteit. Dus toen dacht ik, oké, dan dan is het dus een man met bepaalde normen en waarden die blijkbaar niet werken daarbuiten. Plus, als het een middeleeuwse koning is, dan heeft hij bepaalde normen en waarden die niet werken in onze moderne wereld. Uh, Maar maar daarmee zeg je dus ook, als mensen vluchten in een fantasie, dan kunnen ze niet dealen met de werkelijkheid. En ook niet dealen met de uh, feministische vragen, bij wijze van spreken, die de werkelijkheid nu aan onze voeten uh, werken. Als je zegt vluchten in een fantasie, dan ben je dus voor iets aan het vluchten. Er is iets wat dan dan hier is, wat je niet wil zien. Of wat minder mooi is. Dus 
hij gaat het sprookje in, het middeleeuwse sprookje. Ja. En in het middeleeuwse sprookje hadden vrouwen niet de allerbeste rol, om het maar even zacht te zeggen. Dus ik denk dat hoe hij naar zijn vrouw keek, kon bijna niet anders dan dat dat niet uh, de manier is waarop er verwacht wordt dat wij nu naar vrouwen kijken, ja. om het maar zo te zeggen. Maar dat vind ik ook wel uh, ook een hele spannende vraag. Uh, is het inderdaad vluchten in een fantasie of is het uh, kiezen voor uh, de rijkdom van de, <kijkt> ja. de verbeelding en de vrijheid die daar... Ja, precies. Toch? Hij, ja, hij zal zeggen dat zijn optie sterker is en misschien wel eerlijker is ja. dan onze. Ja. En uh, misschien een beetje een oude lullen uh, idee, maar als ik dan naar jullie kijk, net zo afgestudeerd van de toneelschool uh, en een glansrijke carrière... Uh, voor je in die verbeelding vind ik het ook zo'n mooi project wat dat betreft. En je, je kiest ook een beetje uh, uh, een, een soort pad. En dat gaat heel veel over verbeelding. Mm-hmm. Z- zien jullie het zelf ook een beetje zo? Ja, zeker. zeker. Ja, ik was hier al een tijdje mee bezig. Om, ik had hier eigenlijk al een soort projectplan voor geschreven. Maar ik dacht, dit wil ik gewoon heel graag doen. En ik wist eigenlijk ook meteen met Roel... Um, omdat het, het, het als af, om net afgestudeerd te zijn, het stuk heeft zoveel. En we kunnen daar zoveel mee. En ik vind de gedachte ook zo mooi, ook nu weer door de crisis waar we in zitten... dat we niet naar theater kunnen. Dat mis ik echt. Ik mis ook het zien van theater. Om weer op te gaan in die andere wereld. En even te vergeten wat daar buiten is. En dat stuk gaat hier helemaal over. Over weer dat we verlangen naar die wereld binnenin die we zelf creëren en waar... Alle regels uh, ja, z- z- zijn zoals we ze zelf willen hebben. En dat zie je dus niet uh, per se als een vlucht, maar ook als een uh, positieve, scheppende daad. Ja, het ligt eraan hoe je het benadert. Ja. Maar ik vind het ook, uh, ja, ik vind het ook een, een, mooi, een heel mooi gegeven. Ja, ja ik denk dat uh, dat is mijn hypothese, maar dat zit ook in het stuk. Dus misschien is dat een soort spoiler, weet ik niet. Ik denk dat het waar, waar het gevaar is, waar ook in het theaterlandschap het gevaar is, is als die wereld in zijn black box een soort van uh, de connectie verliest met de buitenwereld. Als het echt alleen maar die fantasiewereld is en niet een wereld die ook naar binnen en buiten kan ademen. Dan denk ik dat het echt ontsnappen wordt om het ontsnappen en niet ontsnappen om verlichting te halen en om helderheid te geven aan de andere wereld. Ja. Voor mij is het daar een soort van de grens, denk ik. Ja. Maar wederom. Dan ja. moet ik zelf altijd denken aan die Silicon Valley miljonairs... die ja. toch altijd ook koketteren met het idee... dat ze ergens een eiland kopen en een <laughs> soort nieuwe samenleving. Ja. En dan was die één rent-fantasie. Uh, nee. Dat is... Uh, Oké. Okay. Um, een uur lang solo spelen, Teun. Ja. En uh, al die schakels <laughs> ja. maken. En het publiek uh, uh, maar meenemen van ja. het ene naar het andere. Ja. Dat is ook ambitieus. Ja, heel erg. En ik vind het ook uh, doodeng. Uh, er, er is bijna niks op de toneelschool dat me hierop heeft ja. voorbereid. Ja. Uh, Goed antwoord. Ja. ja. <laughs> nou ja, het is echt, het is, het is mega spannend, maar het is ook heel erg leuk. Uh, en, ja, wat nu, ik, ik heb geen andere spelers waar ik even op terug kan vallen. Dat ik weet, ik heb nu vijf minuten mijn ding gedaan. Jeetje, dit, dit ging goed of dit ging slecht, maar ik ga me nu prepareren voor de volgende. Dat, ik kan me nergens achter verschuilen. Uh, en dat is heel spannend, maar daar heb ik ook heel veel zin in. En ik zie het ook als een onderzoek. Ja. Uh, dat is ook waarom we het nu hier maken. Ja. Uh, kijken of dat, dat me lukt en of dat, dat ik dat verhaal over kan brengen. En of dat we daar iets moois van kunnen maken. Ja. En hoe ga je dat doen? Je hebt nu, uh, het is nu uh, 10 mei, ja. dus je hebt een maand. Ja. W- waar denk je dat je die uh, het meeste mee gaat vullen? Um, Hoe ga je jezelf trainen om dat uur van de Nou, verbeelding? ik ben vrij uh, autistisch, dus ik werk vanuit schema's. Dus ik heb een schema gemaakt met 
uh, ik ben al twee weken tekst aan het leren. Met wat ik weet, dan ken ik dat, dan ken ik dat. En uh, de eindregie zal gedaan worden door Matthijs Eigossen. Dus ik heb een paar momenten dat ik met hem afspreek om het uh, materiaal uit te proberen. En dan ga ik me gewoon lekker opsluiten in uh, de studio Melanie hier in Bellevue. En dan ga ik maar gewoon een beetje, een beetje kloten. En uh, misschien op een gegeven moment taper bijpakken en een, en een podium tapen. En gewoon ja, kijken waar uh, verlies ik het zelf als speler. Of waar wordt het oninteressant, waar moet er iets gebeuren. Of, en dan ga ik dat gewoon lekker v- v- op, op, van tien tot vijf uitproberen. Ja. Jongens, um, naar de toekomst even kijken nog ter, uh, ter afsluiting. Hebben jullie uh, um, een beeld voor je um, uh, over de identiteit die je gaat invullen uh, in het podiumlandschap? Ga je, ook, ga je nog vaker dingen maken, uh, Roel? Ga je nog meer projectplannen schrijven? <laughs> nee, <laughs> dit was het. Dit was het. Was van song, nu is het klaar. <laughs> ja, hoe zeg ik dit zonder verwaand te klinken? Ik, ik geloof dat, dat er een soort van hele grote vraag is naar het gebied tussen kunst met een hoofdletter K en amusement. Ik geloof dat daar in het Nederlands theaterlandschap een soort gat valt. En ik voel dat mijn generatie heel erg bezig is met proberen een manier te vinden om dat gat op te vullen. Specifiek in het theaterlandschap. Omdat we voelen dat we een beetje vergrijzen en out of touch raken. En heel hard uh, door, uh, door oude witte man het best gedaan wordt om dat recht te zetten. Maar dat lukt nog niet ja, helemaal. Ik vind het een heel interessant antwoord. Ik zou er heel graag op ingaan. <laughs> dat spreekt me enorm aan uh, namelijk. Maar ik laat het wel even, want volgens mij is dat een nee, erg groot onderwerp. Dat, uh, daar, ja. daar zou ik mee willen ja. helpen. Maar een beetje om uh, dus meer publiek uh, te krijgen voor het relevant toneel. Ja. Is dat het? Ja, en ik denk dat het geloof zit in amusement maken met kwaliteit. In ja. plaats van kunst maken over engagement. Jij, Teun, ga je nog uh, vaker uh, zelf het initiatief nemen? Uh, Ja, want dat vind ik heel erg leuk. Uh, En ik heb ook uh, bij mijn stages gemerkt dat er vaak vanaf de zijlijn zijlijn wordt geroepen met ik zou dit anders doen of ik had het zo aangepakt. En ik merk nu, nu het zo mijn eigen initiatief is, dat ik dat allemaal zelf mag bepalen. Dus als ik zeg, dit zou ik anders doen, dan heb ik het tegen mezelf. En ik, ja, ik vind het leuk om dat nu zo te onderzoeken. En ik wil en zelf blijven maken, uh, want daar haal ik heel veel voldoening uit. En ik vind het ook heerlijk om onder regie van iemand anders te staan. En uh, ja, dan een voorstelling in elkaar, te, in elkaar te zetten. Ja, want hoe zit het met de regies van anderen? Ga je nog rollen spelen volgend seizoen bij anderen? Uh, ja, dat is wel het plan. Maar het is even afwachten met alles of dat door kan gaan. Want het zijn weer van die hele grote zaalprojecten? Nee, dit is een iets kleinere, een ja. kleiner project. Uh, maar dat is, ja, dat is nog gevaarlijker. Met, kan dat doorgaan ja. en is daar geld voor uh-huh. en is daar een plek voor? Uh, maar daar zijn we nu wel mee bezig om dat te onderzoeken. Ja. En je wil niet zeggen met wie of waar? Jawel, ja, ah. nee, wel hoor. Okay, ja. <laughs> Ik ben nu met uh, dronken mensen, een nieuw theatercollectief... Uh, wat leuk. Uh, een nieuw stuk aan het ja. lezen om te kijken, is dat een leuk stuk ja. en is daar vraag naar? En, het is een collectief uh, rondom Justus van Dille, Linde van den Heuvel en nu... Vergeven. Sander van Vledder. Ja, tuurlijk, ja. Sander van Vledder. Ja. En die hebben een heel tof locatieproject ja. afgelopen najaar al gemaakt. Dat ja. werd uh, verkocht via Bellevue ook en dat organiseerden ze helemaal zelf. Oh nee, niet helemaal, want de Smoeshaan die deed toen ook mee. En ja, er zat ook een, uh, nou ja, een beetje horeca uh, zat erbij. Dus ja. heel, heel compleet. En, ja. oh, wat, wat goed. Dat je ja, dus dat is ook heel erg, uh, heel erg leuk. Ja. Ja. Fijn. Ja. Nou jongens, we moeten deze podcast afsluiten. Ja. En, uh, dan gaan we beginnen. We hebben nog een hele dag gegaan. Hartstikke goed. Ja. Jongens, bedankt voor het uh, gesprek. Jij bedankt. Ja, yes. bedankt. Theater Podcast.
Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.